2: Bonsoir à tous Geoffroy, le jeune Gilles, William Golnadel, ouais. Georges Fenech, Joseph Masson on sont avec nous. Éric Zemmour est en direct également euh, de, euh, avec nous dans cette émission, le président de Reconquête. Je le salue. Bonjour Éric Zemmour, vous allez pouvoir intervenir dans Bonjour. une seconde. Mais avant cela, euh, je voulais qu'on réécoute ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir sur l'immigration. Et ensuite nous parlerons euh, de cette tribune que vous avez publiée hier dans Le Figaro. La loi immigration, pire que
3: rien, avez-vous écrit Écoutons le président de la République. Moi, je revendique que cette loi est due en même temps. D'abord parce que lutter contre l'immigration clandestine, j'ai du mal à penser que ce serait que de droite. Et quand je vois d'ailleurs l'électorat populaire, il est, pour ce, il est pour ça. Quand vous vivez dans des quartiers populaires où vous avez des difficultés de sécurité, parfois d'immigration qui n'est pas bien contrôlée dont vous vivez les conséquences, bah vous êtes pour cette loi. Quand vous vivez dans les beaux quartiers où vous n'avez pas les conséquences de l'immigration clandestine ou euh, d'autres... Euh, problème d'insécurité. vous n'avez pas de sujet, vous pouvez dire, non, oh, ce pas bien. Il y a un problème d'immigration dans le pays. Parce qu'il y a trop d'immigration clandestine et que ça crée des déséquilibres, des sujets, des pressions. Je ne crois pas pour autant qu'on soit dépassé par l'immigration.
4: Il n'y a pas de submersion sûr. Non, je
3: n'ai jamais utilisé ces termes. Mais on a des vrais problèmes d'immigration. Il y a plus de pression migratoire qu'il y a 10 ans dans le pays. Éric Zemmour, il n'y a
2: pas de submersion. Immigration, ce sont les mots du Président de la République et votre tribune. La loi immigration pire. Pire que rien, c'est ça qui peut étonner. Pourquoi serait-ce pire que rien
4: Écoutez, je vous avoue que j'ai écrit cette tribune parce que j'étais effaré, éberlué par ce cirque médiatique et parlementaire autour du vote de cette loi. On avait la Macronie qui se déchirait pour des mesurettes on avait la gauche dans toute sa splendeur, avec ses syndicats, ses médias, ses élus, euh, etc., qui faisaient semblant euh, d'être offusqués par une loi qui faisait elle-même semblant d'être ferme. Et puis alors, cerise sur le gâteau, on avait euh, les LR et les RN qui criaient à la victoire euh, idéologique, alors qu'on n'avait pas, pas fait de mal à une mouche, et, et que finalement le grand résultat de cette loi, ça sera... Toujours plus d'immigration, j'imagine qu'on y reviendra. Et, et, et donc si vous voulez, moi je me suis dit, avec tous ces gens qui crient victoire, euh, on voit bien que, et en vérité, c'est la défaite, mais la défaite de qui Du peuple français. Parce que quand on ne, on ne traite pas les, les, les problèmes, quand on fait semblant de les traiter, c'est encore pire que si on ne faisait rien, on aggrave encore les problèmes. Moi j'avais l'impression, en lisant attentivement cette loi, que c'était une digue de sable face à, à une vague énorme qui allait tout submerger. J'avais l'impression, vous savez, pour, pour faire un mot, euh, euh, de voir des, 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 des joueurs qui jouaient à la belote sur le pont du Titanic.
2: Ah, on pourra en tout cas euh, expulser euh, les étrangers en situation de délinquant. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ne pouvait pas faire dans la précédente loi. Vous écrivez quelque chose qui nous a intéressé également. Vous faites un parallèle entre la présence nationale et la priorité nationale. Vous parlez aux parlementaires et vous écrivez « Merci à eux de m'avoir fait comprendre pourquoi ils avaient troqué la préférence nationale défendue jadis par le Front National en priorité nationale ». Que voulez vous dire?
4: Bah, écoutez, Pascal, vous savez, euh, jadis, quand il y avait le Front national de Jean Marie Le Pen, celui ci défendait la préférence nationale. Qu'est ce que c'est que la préférence nationale? C'est réserver les allocations sociales, euh, qui ne sont pas qui ne relèvent pas de l'assurance, hein, mais qui relèvent de la solidarité nationale aux, aux Français. Ce qui m'a paru tout à fait naturel, sauf que depuis 30 ans, depuis 40 ans, on a multiplié les allocations de solidarité nationale et on les a, on les a données aussi aux étrangers. Et donc la préférence nationale, c'était un retour euh, à ce qui se passait avant, c'est-à-dire la solidarité nationale, comme son nom l'indique, c'est pour les nationaux. Et puis quand Mme Le Pen est arrivée à la place de son père, dont elle a hérité le parti, elle a changé non seulement le nom, le rassemblement national, mais elle a aussi changé ce terme de préférence nationale pour lui donner un nouveau terme qui s'appelait priorité nationale. Alors moi, je suis comme tout le monde, je me suis dit que c'était la même chose, c'était le même mot, que c'était synonyme. Et puis... Grâce à ce vote, j'ai compris la différence. Euh, vous savez, Pascal, on me taquine beaucoup, même mes amis, sur ma, 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 mon, ma, ma capacité à, à, à susciter des, des querelles sur les mots, hein, à, à pinailler, comme, comme me disent mes meilleurs amis. Et là, euh, je vais vous dire la preuve qu'un mot différent, ce sont des <coughs> mesures différentes et ça change radicalement la philosophie d'une politique. Je vous explique. Qu'est-ce que c'est que la priorité nationale Qu'est-ce qu'on a découvert hier C'est que qu'on donne certes en priorité aux Français les allocations sociales, mais les étrangers seront servis après. Voilà, ils attendent quelques semaines, quelques mois, quelques années pour, les, pour certaines mesures, mais ils seront servis quand même. C'est ça la priorité nationale. En vérité, c'est le contraire de la préférence nationale, puisque c'est pour les étrangers le fait de toucher quand même les versements et l'argent de la solidarité nationale. D'ailleurs, ça a toujours existé. Monsieur Darmanin et monsieur Macron hier l'ont rappelé au Rassemblement national de madame Le Pen, le RSA est versé aux Français d'abord, puis aux étrangers en situation régulière qui ont attendu cinq ans à être chômeurs, merci pour eux, et on leur paye le RSA. Et bien maintenant, ils pourront en plus toucher les APL, euh, les allocations familiales, en attendant un petit peu. Ça n'a rien changé. En vérité, la priorité nationale chère à Madame Le Pen et qui est reprise désormais par LR, euh, est une, une hypocrisie notoire. C'est simplement un alignement sur ce qui se passe aujourd'hui et c'est le contraire de la préférence nationale. Bon, cette
2: loi n'attaque pas l'immigration légale, nous sommes d'accord. Il n'y a pas de disposition nouvelle et c'est sans doute le problème numéro un de l'immigration aujourd'hui, l'immigration légale, étudiants, droit d'asile. Mais en revanche, vous pourriez être satisfait qu'elle attaque l'immigration illégale. Je parlais des délinquants étrangers qu'on pourra Expulsé. Chacun peut avoir un consensus sur ce point, c'est une avancée.
4: Alors attendez Pascal, il faut bien comprendre quelque chose. Vous avez tout à fait raison, et c'est ce qui m'a frappé aussi, même en écoutant hier le président de la République, qui ne parle que de la lutte contre l'immigration clandestine. C'est comme si l'immigration légale ne lui posait aucun problème. Or l'immigration légale, c'est 500 000 personnes par an c'est 100 000 au nom du regroupement familial et de l'immigration familiale. C'est 100 000 au nom des étudiants. Et c'est 150 000 au nom du droit d'asile. Ça, ça fait près de 500 000 par an. Et ça ne gêne absolument pas le président de la République et ça ne gêne absolument pas tous les députés qui ont voté pour cette loi puisque, vous avez raison, elle ne les concerne pas. En vérité, L'immigration clandestine est la conséquence de l'immigration légale. S'ils si viennent, c'est parce qu'ils ont déjà des amis, des frères, des cousins, des gens de leur pays qui sont légalement installés et qui les aident, qui les... c'est bien normal, on a toujours connu ça. Et donc si on ne règle pas la question de l'immigration légale, on ne réglera jamais la question de l'immigration illégale. J'entends. cette loi ne sert à rien. Elle ne, elle ne supprime pas le droit du sol. Elle mmh. ne supprime pas l'immigration euh, familiale mmh. euh, qui est énorme. Elle ne supprime pas l'AME. Elle ne supprime pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les allocations sociales pour les étrangers. Elle ne permet pas, en vérité, d'expulser les binationaux délinquants et les étrangers délinquants. Et surtout, et surtout, n'oubliez jamais quelque chose, Pascal, quand on parle de toutes ces lois à immigration elle ne concerne pas les Algériens qui sont la première communauté étrangère en France, qui sont, eux, protégés par le traité de 1968 qui leur permet de rentrer à leur guise et de n'être jamais expulsés. Éric Zemmour, on a cela, un temps de parole
2: très précis.
4: L'immigration légale ne sera pas atteinte par ce texte. Et même l'immigration illégale, vous allez voir que ça ne servira à rien que dans les textes, on peut dire qu'ils sont expulsables, mais qu'ils ne seront pas expulsés. Car ça relève d'un autre registre. Ça relève, vous savez bien, euh, des fameux euh, laissez passer consulaires que les États euh, d'origine ne nous donnent pas, etc. C'est une autre politique Alors, Éric Zénour, qui n'est pas non plus concerné par cette loi.
2: Pardonnez-moi de vous interrompre. Euh, ça fait 7 minutes qu'on parle ensemble. On a un temps de parole limité à 10 minutes parce que l'ARCOM vous autorise, vous êtes président de Reconquête, chaque seconde euh, que vous parlez, est décomptée. Je voudrais que vous disiez un mot oui. sur euh, Gérard Depardieu, mais avant oui. cela, et je vous demande de faire court, quelles sont les trois ou quatre mesures, selon vous, essentielles que vous mettriez en place si demain vous étiez au pouvoir pour lutter contre l'immigration légale et illégale
4: Écoutez, nous avons à Reconquête un bouclier migratoire qui euh, établit neuf mesures majeures. Mais je vais vous en donner quelques-unes très vite. Un, La suppression du droit du sol. 2. la suppression du regroupement familial et de l'immigration familiale. 3. la suppression de l'AME et de toutes les allocations sociales de solidarité nationale aux étrangers. 4. l'expulsion de tous les délinquants, les criminels, les fichés S, qu'ils soient étrangers ou binationaux. Je ne peux pas être plus bref ni plus concis.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce chapitre immigration, la loi immigration pire que rien, c'était une émission particulière que celle du président de la République hier qui a été saluée globalement de manière positive, chacun a trouvé que le président de la République dans un exercice qu'il maîtrise plutôt bien qui est celui de la parole aura été assez efficace en tout cas sur la forme, et ce qu'il a convaincu sur le fond, euh, chacun en discutera. Euh, en revanche, euh, son intervention sur Gérard Depardieu a quasiment plus fait parler aujourd'hui que ce qu'il a dit plus. sur l'immigration. Et euh, c'est une prise de parole assez forte, assez courageuse, mm. disons-le, dans le débat actuel, où il a euh, défendu, d'une certaine manière, Gérard Depardieu, en regrettant la chasse à l'homme et en soulignant qu'on ne prend pas... Euh, son avis après une émission de télévision. En tout cas, on ne retire pas une Légion d'honneur en ayant vu un reportage à la télévision. Je voulais savoir votre sentiment, Éric Zemmour, sur cette prise de parole sur Gérard Depardieu.
4: Écoutez, je vais vous faire une confidence, Pascal, qui ne vous étonnera pas. C'est la partie de l'intervention du président de la République que j'ai préférée. Euh, j'ai trouvé, moi aussi, depuis des semaines, voire des mois, que cette chasse à l'homme, cette meute, euh, autour de Gérard Depardieu était euh, absolument ignoble. Euh, vous savez, euh, on peut faire tout dire à des images, on peut faire des montages, on peut euh, les voler, on peut euh, arranger comme on veut. Donc il faut être méfiant. Moi, ce que je constate, et Gérard Depardieu n'est que le dernier d'une longue liste, c'est qu'en vérité, qui est Gérard Depardieu D'abord, c'est le plus grand acteur français depuis la mort de Jean Gabin. Ensuite, c'est l'incarnation physique et, et j'allais dire, symbolique euh, de, des années 70 c'est-à-dire des années de liberté, euh, des années euh, euh, même parfois d'excès, mais il incarne ça physiquement, il incarne ça dans son verbe, il est, il est pour toute sa vie le héros des valseuses. C'est ça qu'on veut lui faire payer. Nous vivons aujourd'hui une époque puritaine, une époque bigote, qui veut abattre le symbole euh, des années 70, le symbole de la liberté euh, et euh, des, de, des excès de cette période et à la fois de la liberté de cette période. Vous savez, ce sont des cycles c'est toujours la même chose. Le 19e siècle a voulu abattre le 18e siècle libertin. Le, 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 les années 60 ont voulu abattre le 19e siècle puritain. Et aujourd'hui, nous avons de nouveau une époque puritaine euh, qui veut abattre l'incarnation physique, encore une fois, de ces années-là.
2: Merci. Merci beaucoup, Éric euh, Zemmour. Et je n'entamerai pas de débat avec vous sur ce sujet. Je rappellerai en revanche deux ou trois informations après puisque je l'ai dit, le temps de parole des hommes politiques est décompté par l'ARCOM. Merci beaucoup Éric Zemmour. Je vois que peut-être euh, je vois que vous avez un col roulé, que vous êtes euh, manifestement vous dans, dans un univers de montagne, donc je n'en demanderai <rire> pas davantage, mais euh, profitez euh, pourquoi pas euh, du bon air. Euh, qu'il y a, euh, qui existe euh, à la, de l'air pur, en tout cas, qui existe à la, à la montagne. Et euh, bonne soirée à vous. Alors, je rappelle Bonjour. que Gérard Debarlieu est visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle et mise en examen. Dans l'un des deux cas, il réfute ses accusations. Je rappelle aussi qu'Hélène Daras a porté plainte le 10 septembre contre l'acteur de 74 ans qu'elle accuse d'agression sexuelle en 2007. Euh, je rappelle également qu'il a été mis en examen le 16 décembre 2020 pour viol et agression sexuelle, après une autre plainte de la comédienne Charlotte qui a déposé, qui a dénoncé fin euh, août 2018 deux viols au domicile parisien de l'acteur. Et ça, on pourra échanger et parler de nouveau tout à l'heure de, de Gérard Depardieu, mais c'est important de préciser euh, ces faits. Euh, sur l'immigration, peut-être avez-vous... Euh, vous voulez qu'on parle tout de suite de Gérard Depardieu ou vous préparez de l'immigration C'est comme
5: vous voulez. Franchement, rappelez-vous ce qui est arrivé... Allons, par... parlons de Rappelez-vous ce qui est arrivé à l'acteur, au comédien, Harry Habitant. Il est resté pendant plusieurs mois, années même. Trois ans. Trois mmh. ans sans pouvoir travailler mmh. au bûcher médiatique.
2: Il retravaille aujourd'hui. Oui. Euh, il est passé de mise en examen à
5: témoin assisté voilà.
2: et l'affaire n'est pas conclue.
5: Voilà. Et il y a toute chance quand un juge, vous savez, transforme la mise en examen en témoin assisté je que vois. ça se termine par un non-lieu. Bon. Non, mais je suis d'accord avec vous, vous, mais la solution, mmh. c'est Gilles William qui l'a donné. En fait, ouais. tant. Ouais. Et, et
2: alors là, pour le coup, je parle contre notre paroisse, si j'ose dire, parce mmh. que euh, nous en parlons nous-mêmes. Je crois que c'est Gilles William et je vais lui donner la parole. Gilles William, il va falloir un jour légiférer tout simplement pour ne pas parler des affaires en cours. Parce qu'autrement, on n'en sait pas. Non, ça, ça
5: c'est pas possible.
2: Bah, on pourrait,
6: Monsieur Fennec, oui, pas possible. Monsieur Fennec, on pourrait imaginer que dans certaines affaires mmh. touchant aux mœurs, aux bonnes mœurs, on pourrait ordonner de cacher les identités des mises en cause jusqu'à leur mise en examen. C'est-à-dire, à partir de la mise en examen, dès l'instant où il y a un, un commencement de présomption, il est normal que le droit à l'information du public... Ça existe déjà. Non, mais il est normal hum, que le droit... Si vous
5: lancez un nom euh, en pâture, vous pouvez faire l'objet d'une dénonciation calomnieuse. Mais... C'est déjà protégé, Non, ça... mais si,
6: si, la presse, hum. si la presse savait qu'elle allait avoir un procès sur le coin de la figure, dès l'instant où on, on, on balance en pâture publique le nom de quelqu'un qui n'est pas mis en examen dans ce type d'affaires, vous verrez que ça
2: calmerait beaucoup de plus
5: En tout cas,
2: toute la journée, et c'est ça ouais. qui est fascinant, euh, fascinant, sidérant, le président de la République parle une heure et demie, il parle d'immigration, sujet hautement sensible. De quoi parle-t-on
5: aujourd'hui de ce qu'il a dit sur Gérard votre fassure. Oui, mais c'est intéressant est -ce parce qu'il oui. prend le contre-pied de sa <coughs> ministre aussi. Oui, avec il, y vous, fait, il y a un fait mais on va voir le On, ministre va voir le ministre dont sujet. on se demande d'ailleurs pourquoi elle est intervenue dans ce dossier alors qu'elle n'a rien à Paris voir avec la Légion de l'heure. Je crois je que c'est les arts et les lettres pour la ministre. Par, par manque de courage,
2: bien sûr, parce qu'elle veut être euh, mmh. dans l'espace médiatique. C'est toujours pareil. L'espace médiatique, à son avis... Ça, c'est un faux pas. Ah oui, ça ben vous avait le sens. De le faire. Oui. Pas forcément, d'ailleurs, dans l'espace médiatique. Ça, mais vis-à-vis, -vis, effectivement, de l'opinion publique, oh, c'est autre chose. Alors, forcément. voyons le sujet. Je vous propose de voir le sujet de Clotilde Paillet qui récapitule tout ce que euh, vous venez de dire.
4: C'est hier soir qu'Emmanuel Macron a fait polémique en défendant Gérard Depardieu dans une interview. Pour lui, la légion d'honneur de l'acteur ne devrait pas lui être retirée malgré les propos qu'il a pu tenir dans un reportage.
3: La question, c'est est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou des responsables quand ils disent des choses qui me choquent. La réponse est non. Et je vous le dis tout de suite parce que ça n'est pas un ordre moral et je n'ai pas envie que ce le soit.
4: Emmanuel Macron prend le contre-pied de la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak. Vendredi dernier, elle s'était dit scandalisée par le comportement de l'acteur et avait annoncé l'ouverture d'une procédure pour retirer sa décoration. Un conseil de la Légion d'honneur va se réunir pour savoir si cette Légion d'honneur va être suspendue. C'est une procédure que je comprends. C'est important d'ouvrir cette question. Une polémique qui a fait réagir les féministes comme Sandrine Rousseau et Anne-Cécile Maifert. Les mots d'Emmanuel Macron au sujet de Depardieu sont encore une fois une insulte au mouvement de libération de la parole des victimes de violences sexuelles. Rien ne va dans les propos du président, ce qui concerne Gérard Depardieu. Je n'aurais pas assez d'un tweet pour expliquer à quel point c'est indigne, abject pour les victimes et anachronique. Mais ce n'est pas nouveau en ce qui le concerne. N'a-t-il pas toujours défendu les puissants au-delà des féministes, les propos ont choqué une partie de la classe politique qui a également dénoncé la prise de position du président sur l'acteur.
0: Mais... Sachant que Emmanuel Macron, il faut le redire parce que à la, à la lecture des tweets on a un doute ne parle Évidemment, pas ne, ne parle pas de, de l'affaire, des, des affaires qui sont en cours. Vrai. Il ne parle pas du tout de Par ça. Accusations, du tout de ça. Il ne parle pas des ça. C'est-à-dire qu'il connaît, enfin, on peut, on peut l'attaquer sur bien des points, mais il connaît le sens des mots en français, le vocabulaire, donc il pèse ça au trébuchet, même s'il le dit avec beaucoup de force. Et ce qu'il dit, c'est tout simplement que les propos qu'il a tenus, puisqu'il s'agit des propos de, de, de Charles de Bernier, en aucun cas, c'est pour ça qu'il emploie le mot d'ordre moral. La Légion mmh. d'honneur ne peut pas être un ordre moral. Et il a, il a, enfin, c'est quelque chose qui devrait être du bon sens. C'est Parce que euh, le fait que, euh, par ce biais-là, on intervienne et on parasite, justement, les enquêtes qui sont en cours, moi, c'est ça ce qui me frappe. On cherche, en fait, à parasiter un élément extérieur, cherche à parasiter des enquêtes qui sont en cours, enquêtes mmh. totalement légitimes. La question n'est pas là. Mais, mais, oui.
2: euh, mais vous, vous regardez... On cherche à parasiter, ça, Gérard Depardieu est la star mmh. du star, mmh. et on fait du... On l'a cité du... sur notre le mmh. cas
5: du footballeur. Benjamin
2: Mendy. Non, mais. Non, mais. Qui a, qu a bénéficié d'un équipement. De, Gérard un, un Depardieu un acquittement. est une cible aujourd'hui. Hein. Ben, on monte un reportage, non. alors d'ailleurs, qui est hein. discuté dans la forme. Vous savez qu'il y, y, y a un loup. Il paraît. Manifestement. En plus, alors, oui, en euh, plus, Yann Moix, qui est à l'origine des oui. images, a dit Je suis sûr à 99% que Gérard a tenu ses propos sur une cavalière qui n'était pas une petite fille.
5: Voilà. Gérard
2: est incapable de tenir ses propos euh, comme ça sur un rang S'il y a loup. Alors là, c'est très grave. cest dire que si. Il com... faut que les gens comprennent. Oui, hein. c'est ça. Uh, complément d'enquête mm. si Gérard Depardieu a bien tenu ces propos là mm. mais qu'il ne les a pas tenus sur la petite fille parce que c'est ça la séquence qui a scandalisé mm. tout le monde bien avec sûr. il sexualise une petite bien fille sûr. si ces mots à juste titre d'ailleurs mm. si ces mots ont été tenus sur une autre cavalière oui. déjà c'est oui. la différence oui. entre le jour et la nuit Excusez-moi. Voilà, on peut considérer que c'est c'est bah, et... que c'est tout ce que vous voulez ouais, voilà. mais c'est évidemment pas la même chose que de prendre une petite cavalière de Bien 10 ans sûr. et de mettre des propos sur lesquels il n'a pas tenu. Alors Tristan Valec, visiblement, euh, on lui demande de montrer les rushs, il oui. ne les montre pas. Oui. C'est mais... pire que ça. Avec M. Cardoz. Oui. Donc je pense qu'il y a un loup parce que si le rush existait, oui. il serait déjà montré depuis un moment oui. dans oui. l'espace euh, médiatique dans lequel oui, il, il y a trois
7: parties prenantes. Il y a euh, France Télévision. Il y a Complément d'Enquête, qui est une entité à part, et il y a la Société de Production euh, qui a produit ce documentaire. Au JDD, on les, on les interroge depuis maintenant une semaine. On leur demande avec insistance quotidiennement où est-ce qu'on en est. On est passé par tous les États. Oui, on, va, on a publié un papier pour raconter ça aujourd'hui. Euh, euh, on, oui, on, va vous les, on, on les a vus, c'est absolument ça qu'il a dit. C'est ce qu'il dit a dit, non le... mais euh, il parle de la petite fille, etc. Il nous dit ça, nous. Euh, D'accord, montrez-les. Non, on les montre pas. C'est quand même, euh, c'est pas normal de demander ça. Et nous, on insiste, on insiste, on insiste. D'accord, on vous les montre demain. Et finalement, demain, il se passe rien. Et, euh, mais n'est ma... pas un plan séquence. Donc en fait, quand tu
2: le vois, ce n'est pas un plan séquence. Ils sont incapables. En que... fait, ce qu'il faudrait voir, c'est Gérard Depardieu en train de parler. La caméra bouge. Et sur je, la petite je fille. précise que bon, ce n'est pas un plan
7: séquence. Vous avez raison. Donc
2: euh, les professionnels de la profession, quand comme... <rire> moi, que dit... ils savent.
7: Mox il y a dit, quelque chose euh, qui, ne, qui ne va pas. Il y a que mox, dit ce que, vous avez, ce que vous avez lu tout à l'heure. Mm. Euh, il y a d'autres témoins. Nous, on a téléphoné à deux témoins euh, sur place qui sont sur la même ligne qu'il y a de mox en disant qu'ils ne sont pas sûrs du tout. Et depuis une semaine, en effet, ils auraient dû montrer cette séquence pour essayer de prouver que euh, leur, leur, leur interprétation était la bonne. Ils ne le font pas. C'est absolument. Oui, parce euh, qu'on va marquer une page de publicité, mais euh, pourquoi c'est si important On va écouter tout à
2: l'heure euh, François Hollande. François Hollande, il reprend cette idée que Gérard Depardieu sexualise un enfant de 10 ans. C'est ce, ce qui a marqué tout le monde. C'est ce que dit euh, Gilles William. Ah, C'est exactement. Donc il reprend lui-même. Il s'est dit, bon, après si ce n'est pas, pas le cas, il ben, faut simplement... Et, et Gérard, nous intéresse. Et Gérard Depardieu lui-même dit
7: qu'il ne l'a pas dit à propos de la fillette.
2: Oui. Bon, On marque une pause mmh. et on pourra euh, mmh. revenir et, et voir les réactions sur ce sujet. Je voudrais qu'on écoute François Hollande qui est intervenu ce matin sur euh, Gérard Depardieu. Il était sur France Inter.
8: Il a parlé de Gérard Depardieu, de son talent et de la présomption d'innocence. Moi je vais vous parler des 14 femmes agressées, je vais vous parler des femmes humiliées, je vais vous parler des femmes bouleversées par les images qu'elles ont vues. Je vais vous parler de toutes ces femmes qui, au travers de Gérard Depardieu, voient à chaque fois ce qui peut être la violence, la domination, le mépris. C'est ça qui était attendu du président de la République, c'est de parler des femmes et pas simplement de dire que Gérard Depardieu était un grand acteur. En plus, il a eu une formule. Et on dit nous sommes tous fiers de Gérard Depardieu. Non, nous ne sommes pas fiers de Gérard Depardieu quand, euh, regardant une jeune fille faisant du cheval à peine âgée de 12 ans, il la sexualise. Non, nous ne sommes pas fiers. Et ce que doit être la Légion d'honneur, pour tous ceux qui la reçoivent, c'est la fierté. La fierté parce que c'est une action accomplie au service de l'intérêt général. Mais il y a un moment, euh, il faut aussi... Euh, parler clair et dire ce qu'une euh, action pour les femmes suppose. Il a fait de cette cause euh, la, la grande affaire de son quinquennat. Et voilà comment il traite euh, la question de Gérard Depardieu. C'est de, la grande question de la violence faite aux femmes. Mais c'est une violence qui s'est produite, y compris avec les images qui ont été diffusées.
6: Bon, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, vous avez une fraîcheur d'esprit remarquable en disant on ne parle que de ça, on n'a pas parlé du reste. Oui, là, c'est à France Inter... Surtout le service public, pardon de le dire, c'est eux qui ont lancé l'affaire. Hein. C'est le pouvoir médiatique. C'est pas autre chose. Ils ont insisté sur l'affaire de Pardieu en raison du pouvoir des féministes gauchisantes. C'est euh, ne cherchez pas autre chose. Monsieur, ma, euh, monsieur Hollande, faut pas faire trop attention. Euh, il se venge de Macron. Macron oui. aurait dit le contraire. Il aurait fait, euh, je suis, sans vouloir lui faire un procès d'attention, je le sens capable de, de faire le truc complètement à l'envers.
0: Reconnaissons qu'il est ferme. Il n'en la... met il
6: il pas autant. Non, mais ce que je veux dire, il piétine la présomption d'innocence de jureurs par Dieu sur les histoires de, de, de mœurs, et il ne répond pas à ce que dit Macron, qui est uniquement on n'enlève pas les, une légion d'honneur pour des mots prononcés, a fortiori, s'ils ne sont pas prononcés à l'égard d'une gamine. Mais surtout, ce que je veux dire, je vais aller plus loin, moi, que, 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 que Zemmour. Son explication, qui n'est pas fausse, sur les soixante-dix ans, les, le, 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 le grand acteur des années soixante-dix. Mmh. La réalité, c'est que ça, ça ça touche un mâle blanc de plus de cinquante ans, fort en gueule. Tout le reste. C'est de la littérature. Si vous voulez comprendre l'inconscient médiatique, ça se trouve là. Vous avez dit Léonarda, vous pensez à Leonardo. Leonardo ah, pas le
2: temps, non, non, merci de que non, non, Effectivement, ce n'est pas... Bon. non, non, non. non. Euh... C'est autre, autre chose. Bon, euh, je ne sais pas si vous avez euh, autre chose à ajouter sur euh, ce sujet. Mais moi, je suis que... curieux d'attendre le monde... les
6: résultats de l'enquête sur, sur, sur cette histoire intéressante. Parce que là, on serait dans un scandale total. Mm. S'il l'a oui. pas dit à propos d'une môme, s'il n'y a pas eu de sexualisation d'une môme, alors là, je peux vous dire c que, que oui. c'est
2: énorme. Sandrine Rousseau, les mots d'Emmanuel Macron au sujet de, de Gérard Depardieu sont encore une fois une insulte au mouvement de libération de la parole des victimes de violences sexuelles. Euh, Attente eu, euh, à la présomption d'innocence.
6: Ouais. D'une atteinte
2: considère... à la présomption d'innocence, c'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de réactions de ce type. Et vrai que... <rire> vrai que dans le film Moi, je trouve que le président de la République a eu beaucoup de courage. Il est le seul est vrai. sur ce sujet à pouvoir monter au créneau et à défendre Gérard de Depertondieu. Et personne, quasiment, dans l'univers médiatique, a osé le défendre depuis trois semaines ou un mois. Et seul le président de la République... Euh, on ne l'attendait pas d'ailleurs euh, mmh. sur ce terrain-là, avec beaucoup de courage, beaucoup de dignité, euh, d'une certaine manière, et parce qu'il le pensait. Oui, mais je, je a dit,
5: pense... Oui, mais on euh, l'a fait, euh, oui, fait, oui, fait, mais on n'a on pas, pas le même poids que enfin, parce... le président de la République. Non, on n'est pas, je pas, dit, pas je veux dire. dans l'univers des médias. Oui, mais... Non, des non. personnalités,
2: euh, c'est-à-dire que quand je parle pensais à des hommes politiques, je pensais, il y a Fanny Ardent, Carole
8: Bouquet, des
2: membres, mais c'était ouais. assez. Les éditorialistes qui ont oui, peur ne s'y okay. risquaient Carole pas. Coupé, il voilà. bien connu, bien les éditorialistes oui. qui ont peur, en général, sur les oui. plateaux de télévision, ne s'y risquaient oui. pas parce qu'ils savaient les coups' qu'il y avait non, à prendre. Savez, après,
6: même quand, quand vous si êtes président ah. de la République, je vous assure, peut-être que quand vous pensez uniquement à des paroles par rapport à une légion d'honneur, mais vous n'imaginez pas qu'on va vous faire un procès en sorcellerie sur des
7: affaires ailleurs, de autre chose. Qu'est-ce qui lui est reproché, c'est oui. ce ça qui est dingue, c'est que hier soir, Emmanuel Macron a défendu euh, le, le, la culture française, parce que de mon oui. Dieu, ça reste aussi ça, et la présomption d'innocence. Oui. Et, et en fait, c'est fondamentalement ce à quoi s'opposent les féministes. Oui.
2: Moi, je voudrais... Il y a une autre info aujourd'hui qui passe sous les radars. Parce qu'il a été relaxé.
7: Bah oui, bien sûr.
2: Et c'est... Galtier. Christophe Évidemment, Galtier. Christophe Galtier. Bien je sûr. vous assure, c'est saisissant, l'affaire mmh. L'équipe en a fait des tonnes. Mmh, mmh, mmh. Moi, je vais dire vraiment, l'équipe en a fait des tonnes. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je pense à Christophe Galtier, entraîneur du Paris Saint-Germain, qu'on a traîné dans la boue, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, pour racisme euh, avéré. Et l'ancien coach de Nice, Christophe Galtier, a été relaxé ce jeudi par le tribunal correctionnel de Nice. Il était poursuivi pour harcèlement moral et discrimination raciale. Il, était poursuivi. Il a été relaxé. Le procureur de la République avait requis un an de prison avec sursis 45 000 euros d'amende. Vous vous rendez compte L'infamie qui pèse sur Christophe Galtier ouais. depuis mmh. des semaines. Il vient aujourd'hui d'être euh, relaxé. Lors de l'audience, il s'était défendu bec et affirmant qu'il n'était pas raciste, qu'il était tombé dans des pièges. Accusé, moi je connais bien le monde du football, vous savez, accusé. Et surtout à Nice. Un entraîneur d'être raciste. S'il y a un lieu qui est exempt du racisme, c'est un, un vestiaire de football... Et je pense à Christophe Galtier parce que je le connais depuis de nombreuses années. Mais on devrait... Je l'ai vu joueur, je l'ai vu entraîneur, c'est un homme intègre. Et évidemment, je ne pouvais pas imaginer que ce qu'on lui reproche euh, mmh. soit, soit avéré. Mais mmh.
7: il est relaxé. Est-ce qu'on va beaucoup en parler Non, et personne ne le fera, mais on devrait lui présenter des excuses au nom des médias, mmh. Mmh. en réalité. Parce que pour le coup, là, sa vie a changé. Oui, enfin, je ne nous sens pas terriblement responsables ici, on a pas pas nous, participé au nom des me. médias. Hein. Pas nous, mais moi honnêtement,
5: évidemment qu'on n'a pas participé, mais voilà. alors,
7: personne ne lui demandera pardon.
5: Personne et je, je trouve dire... que ça fait
2: partie comme ça des informations que je trouve extrêmement intéressantes, mm. parce que s'il était condamné euh, ce soir, il est possible que ça fasse l'ouverture de beaucoup de journaux, mm. et comme il ne l'est pas... Ben, ça passera, d'ailleurs, j'attends le journal L'Équipe demain, qui n'a pas été, euh... j'ose le dire, un grand classique. qui n'a pas été très tendre, je peux dire simplement euh, les choses comme ça, à son égard, me semble-t-il. Christophe Galtier qui entraîne euh, aujourd'hui d'ailleurs euh, à l'étranger. Bon, du coup, on n'a pas parlé de l'immigration. Non. Ah, je voudrais quand même qu'on revienne euh, là-dessus, hein. puisque euh, vous avez voulu parler de Gérard Depardieu d'abord.
5: Euh, eh oui, oui l'immigration, Donc... on a tout dit, non Ah non ah non ah, ah non, ah non ah, Il y a quand même des articles qui sont ah, retoqués Les dit, que ah, que ah, articles... Oui. Le président bon. a fait un service après-midi non, non. extraordinaire. Bon, François bon, Hollande,
2: vous voulez l'écouter, par exemple, sur ce qu'il a Mais dit euh, bien sur bien l'écouter, François Hollande, bien ce sûr. Ce bien sujet pour lui. Comment Il pour lui. Il va dire du mal. Écoutez ce qu'il a dit après l'intervention sur l'immigration, cette fois-ci, du président de la République.
8: Le rôle du président de la République, c'est d'assurer l'unité, la cohésion. Euh, D'apaiser les esprits. Or, tout ce qui se fait depuis maintenant plusieurs jours, mais c'était déjà engagé depuis plusieurs mois, eh bien, a l'effet exactement inverse. C'est-à-dire que plutôt que d'assurer finalement ce qui doit être le destin commun de la nation, il y a aujourd'hui une division profonde.
2: Bon, il n'est que rancœur, cet homme-là. Que... Oui, Je veux dire, que passion triste. Euh, euh, il, ont... dès, dès C'est une obsession pour lui,
5: euh, Emmanuel Macron. La loi rétablit le délit de séjour irrégulier qu'il avait supprimé. Il est revenu quand même sur pas mal de choses qui avaient été faites sous le quinquennat de, de François Hollande. Mmh. Et indépendamment de ça, il y a une rancœur personnelle. On le sent, mmh. ça, se transpire, ça transpire. Hein. Et surtout, c'est parfaitement idiot parce que mmh. prenons-le au mot. En fait, si, si vraiment le rôle du président de la République c'est de garantir l'unité sur
7: le sujet de l'immigration, la France est très unie en réalité. Vous regardez, entre 70 et 85 des Français sont d'accord à peu près sur le fait qu'il faut aller les plus Français plus loin... et les étrangers. Et la... Oui, d'accord. Mais le problème, c'est <rire> mais... le président des Français, pas des Français. Ouais. Et des Français. Mais oui,
2: depuis 48 heures, je dis la même chose. Ouais. 80 des journalistes contre 80% des Français. Et vous vous rendez compte et, 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 Voilà, c'est simple. Non, mais, 80% de l'espace médiatique, intellectuel, artiste, universitaire, journaliste, etc. Contre 80% des Français. D'ailleurs, il y a une... Euh, syndicaliste, bien sûr. Il y a une tribune, pas une tribune, mais une... Euh, euh, dans l'humanité. Oui, euh, qu'on va peut-être voir. Monsieur le Président, ne promulguez pas la loi contre l'immigration. Moi, je vous assure, je l'ai devant moi, cette loi. Euh, – Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse reprocher à cette loi ?– C'est ça qui est
6: intéressant. Mmh. Non mais réellement, c'est ça qui, Franchement, euh, euh, si je peux réagir par rapport à mais ce qu'a dit Eric Zemmour. Parce que euh, ça, moi, ça fait 3-4 jours, vous savez bien que je vous disais, ça, cette loi ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse pas, il ne se passera rien du tout, c'est un peu ce qu'il dit aussi, parce que tant qu'on n'aura pas un référendum qui supprimera la tutelle de la Cour européenne des droits de l'homme, on ne pourra rien changer. Et ce référendum, il nous est refusé par le président de la République. Bien. Faut changer la la seule chose qui soit intéressante, vraiment, c'est le psychodrame. Oui. C'est de savoir ce qui va nous arriver quand vraiment les choses changeront. Regardez quand les choses ne changent pas ce qui nous arrive déjà. Il nous arrive un président de la République, une première ministre qui... Alors même qu'ils ont supplié les députés de voter la loi, nous disent maintenant que c'est une loi qui n'est pas constitutionnelle et qu'ils vont saisir la, le, le, le Conseil constitutionnel. C'est une aberration morale et, et juridique. Il nous arrive une extrême gauche qui nous explique sérieusement qu'ils ne vont pas respecter la loi, que c'est une loi fasciste. C'est impossible d'ailleurs. Non, non mais ils le disent tranquillement, les syndicalistes, la CGT, la CGT tellement antiraciste qu'on euh, on a demandé à la personne euh, qui, qui exprimée tout à l'heure si son train arrivait à Auschwitz et que certains syndicalistes, euh, oui, euh, oui, il y a un monsieur Tronche, c'est moi, moi qui représente dans cette affaire, là monsieur Tronche a demandé à monsieur Zemmour si son, vous vous souvenez pas de ça, oui, bien sûr. si son train oui, partait bien pour bien Auschwitz. Bien, 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 bien. Vous avez des syndicalistes CGT qui sont poursuivis pour apologie du Hamas, parce qu'ils ont entériné les méthodes du Hamas au 7 octobre. Mmh. Ces gens-là nous donnent des cours d'antiracisme. On voit donc des choses exceptionnelles par rapport à rien. Donc, imaginez ce qui va se qui passer va en France le jour que j'attends qui sera le jour, forcément, où nous serons sauvés. J'arrête là, puisque je vois votre impatience.
2: Pas du tout. Euh, les points mais clés si du texte immigration. Euh, non, mais les points clés... Bon, je vais les rappeler tous les jours. Les étrangers qui travaillent devront justifier 30 mois de présence sur le territoire pour toucher des prestations sociales. C'est ça qui est dans la loi. Ouais. Il n'y a quasiment pas grand-chose. D'ailleurs, régularisation des sans-papiers. <rire> euh, vous avez la déchance de nationalité pour les binationaux quand ils sont condamnés pour
5: homicide volontaire. Sur Donc, votre autorité de...
2: Voilà, c'est... Oui, pour piscine sur, euh, sur raison, autorité. Exactement. Le droit du sol, il n'est absolument pas remis en cause. C'est l'automaticité, c'est-à-dire qu'à l'âge de 16 ans, celui qui est né de parents étrangers demandera à être français, il le sera automatiquement. Euh, et il y a un durcissement du regroupement familial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était 18 mois pour venir en France. Maintenant, ce sera 24 mois, 24 mois pour venir en France. Euh, euh, votre compagnon, une fois que vous êtes là. Et euh, on demande simplement un job et une assurance maladie. La belle affaire. Franchement, la belle affaire. Euh, 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 cette loi, je vous assure, je, je rêverais d'avoir Mme Binet en face de moi et je lui dirais « Mais qu'est-ce que vous reprochez à cette loi ?» J'ai entendu parfois Vichy. Hein, J'ai entendu <rire> Vichy. Mais en fait, ces gens Vichy, sont, oui. sont, 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 ouais. alors ça me paraissent à côté. Deux,
0: deux petites choses. Ouais. Bon. Bon. Et après, on parle de Brigitte Bardot. De, deux petites choses. La, la, la première, c'est que je trouve assez farce qu'ils euh, nous disent euh, « Bon ». Cette loi, évidemment, c'est elle elle est, est Vichy, c'est ceci, c'est cela, donc nous n'allons pas appliquer cette loi. J'ai quand même, <rire> comme je n'ai pas totalement la mémoire d'un poisson rouge, j'ai le souvenir que lorsque le mariage pour tous est passé... Et lorsqu'il y a des maires qui disaient « Je n'appliquerai pas et la loi se faisait... qu qu a pas », qu'est-ce qu'on n'a pas entendu Moi, je peux dire ça. ça vrai. Parce que moi, j'étais pour que les, les maires appliquent la loi. Ouais. Moi, je suis cohérent. Non,
7: vrai. Et je je l'étais avant, je le suis maintenant. C'est tout. Mais sur Vifi, bon, ça et sur non, ans, Vichy, que... ça hein. s'est joué sur la préférence nationale. Non, mais Vichy, moi, j'ai entendu ça. Évidemment, mais ça s'est joué sur la préférence nationale. C'est très intéressant. C'est En fait, aujourd'hui, vous avez une, les fameux 80% de, 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 dans l'espace médiatique dont vous parlez tout à l'heure trouvent ça révoltant l'idée qu'on puisse privilégier un Français par rapport à Quelqu'un qui ne l'est pas sur le territoire français. Je suis désolé de vous dire que sans préférence nationale, il n'y a pas de nation. Et par ailleurs, j'aimerais énormément qu'on me dise depuis quand euh, depuis quand la préférence nationale n'existe plus. Ça doit être dans les années 80. Et avant, la France était une république. C'était un pays où il faisait bon vivre. Ce n'était pas une dictature. Et ensuite, surtout, j'aimerais avoir la liste des pays qui appliquent la préférence nationale. C'est-à-dire la quasi-totalité bon, bon, des pays du monde. Oui, la
5: quasi-totalité. Oui. Le... Mon, seul, mon seul petit regret, c'est que pour une fois qu'il y a une loi de droite en plus portée par les LR. Oui. Vous ne la souteniez pas, ne serait-ce que du bout des lèvres. Alors on la
2: soutient <coughs> sans C'est un petit peu... Mais, mais vous avez raison, et notamment sur l'immigration illégale. Oui. Mais ce que je, vous dis, je veux vous dire, c'est que chacun devine... Voilà, C'est bon. un pas symbolique. Bon. Pas pas L'exception culturelle, pas on peut considérer coup. que c'est une préférence nationale. 100%. Donc par exemple, Jean-Pierre Darroussin, j'ai vu qu'il avait cité, qui est un comédien, oui, il, il, il en a, bénéficie. Il a, a signé... Sur, on peut revoir la tribune dans l'humanité. Bah, euh, L'exception culturelle, Monsieur Daraus, Alors, bah on va, on va l'enlever en fait. Les acteurs Donc, français on, qui pétitionnent les... dans
7: l'humanité sont financés, subventionnés par la préférence nationale et par Canal+. Qui se posent des questions quand même.
2: <rire> c'est la non. vérité. C'est très intéressant, mais, mais, mais qu'ils viennent sur notre plateau, nous les reçoivons avec vu... plaisir. Brigitte Bardot. Vous avez vu
0: juste une seconde oui, sur... euh, un je seconde sais bien, mais, mais on... sur les. les surtout sur sur tous les cultureux qui se sont évidemment oui. dressés parce que, euh, on dit en... dans la loi, enfin, on comprend qu'il faut que les personnes puissent s'exprimer en français. Voilà. Et no... notamment lorsqu'ils sont issus du regroupement familial. Oui. Et on dit mais c'est incroyable, c'est vraiment. En gros, c'est du fascisme. Oui. Bon. Alors que c'est juste une seconde, c'est de l'assignation à résidence parce que les personnes issues du regroupement familial qui ne parlent pas français, les, les femmes, épouses ou sœurs, qu'est-ce qu'elles deviennent Elles sont assignées à la, elles sont assignées chez elles. C'est ça la réalité. Elles ne peuvent jamais sortir. Non mais pardon, là, là je suis dans le... Ah oui, je suis désolé de... Oui, mais
2: je suis je... tous désolé, oui, il parlait parler de Brigitte Bardot, oui. Mais oui. non bah, Brigitte Bardot, d'abord, Brigitte Bardot, c'est ah une non, star, excusez-moi, oui, je n'accepterai pas qu'on Et voilà, et, 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 qu et, et je vous remercie de dire du mal de Brigitte Bardot sur ce plateau. très attention. voilà ah oui Je vous signale que ce soir, il y aura un reportage dont on parlera dans quelques secondes, il et à 21h pile, un reportage intitulé Supernova, et on sera... Euh, sur le massacre à, à la rêve-partie. on sera avec notre ami Olivier ben Moon, Brigitte Bardot qui a donné une longue interview. Et ça décoiffe. Noël, wokisme, CNews, Islam, Macron, Zemmour, Bardella. Brigitte Bardot en, en liberté. La France est foutue pour le moment. Mais avec une reprise en main par un gouvernement autoritaire... Pardonnez-moi, je lis hein, ce qu'elle a dit. Et avec des couilles, elle peut renaître de ses cendres. Il faut trouver la personne compétente. C'est dans Valeurs Actuelles. Avant, j'aurais dit que je ne voulais pas vivre dans une France islamisée. Aujourd'hui, je dis que je ne veux pas mourir dans une France islamisée. Le problème de l'islam ne serait humain. Pas, donc pas seulement au halal, question du journaliste, non, c'est l'islam en général, l'invasion islamiste, qui sont épouvantablement dangereux pour l'identité et la culture française, ça a déjà commencé, c'est abominable pour les animaux, pour les hommes, pour tous, c'est l'opposé de notre civilisation. Et là, elle parle d'Emmanuel Macron, Macron est nul dans tout ce qui concerne la France, son peuple et ses animaux, pire que le pape, quand j'ai été reçu à l'Elysée, avant de me dire bonjour, il m'a serré la main et m'a lancé « vous allez m'engueuler, je lui, je lui ai dit tout ce que j'avais à dire, il n'a répondu à rien » son bilan est mauvais surtout pas que sur la question animale si seulement macron avait un peu d'empathie de sens humain de respect pour la vie de ses, et de ses concitoyens les Français traversent une époque épouvantable, les retraités n'ont plus un rond, les gens n'ont plus de quoi se loger. Par contre, lui offre des sommes faramineuses aux immigrés, des hôtels sont réquisitionnés pour loger tout ce monde. Bon, bref, etc. etc. Je trouve que Zemmour a l'étoffe d'un homme d'État, il est petit et malingre, mais il a une façon de dire les choses et une autorité que n'ont pas les autres. La télé est devenue merdique, nulle, sans intérêt, les films sont des navets, à part les anciens qui passent rarement, tout manque d'intérêt... Les divertissements sont à pleurer de médiocrité, les débats des blablabla toujours pareil. Bon, ben oui. j'aime beaucoup pro. Comme, non, mais bon, euh, 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 voilà, dit, donc, hein, mais elle l'a dit, hein, bon, oui, peu importe. Bon, Brigitte Bardot, mais oui. c'est intéressant, qu'on qu soit d'accord ou pas avec elle. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand j'étais enfant, les gens qui avaient 80-85 ans, ils passaient leur temps à me dire Quelle chance tu as D'avoir 10 ans. Ouais. Parce que moi, j'ai connu la guerre. Moi, j'ai connu dans un monde horrible. Moi, j'ai connu euh, des vies sans salle de bain, sans euh, jouets, sans ceci, sans cela. Et ta vie, à toi, je me souviens très bien des gens d'un certain âge, ta vie, à toi, est meilleure que la mienne. Mm. Quelle chance tu as Et aujourd'hui, tous les gens de 80 ans, vrai. ils disent, je suis heureux de partir bientôt. J'en mm. peux oui. plus. Oui, oui. Et je te plains. Je mm. suis heureux, un jour je vais mourir, mais... C'est bien finalement, parce que ce monde, je n'aime plus. Non, hein. Ils sont, tristes pour, nous. Et ils ils sont, sont tristes, tristes pour nous. Et nous, on est entre deux générations, parce qu'on n'a pas envie de mourir tout de suite, mais on a nos enfants qui arrivent, quoi, qui arrivent, Ils sont grands. Ils sont là, ils sont dans la vie. Et on se dit, mais c'est quoi ce monde
7: bah, entre -temps, Et c'est oui.
2: quoi cette France
7: Entre temps, on a été frappé par le progrès. Et c'est quoi ce très oui.
5: grand progrès oui.
2: Ah, ça vous laisse là. Oui. Euh... Là, j'ai plombé l'ambiance. Non, non, mais c'est la, la vérité. Donc, d'accord avec On vous. Savoir, ah, on est
5: inquiet. Je suis d'accord avec vous. C'est malheureusement oui. Mais est inquiet. C'est vrai. C'est plus du tout le monde. Et donc, de elle traduit ça. A connu, quoi. Elle traduit ça évidemment avec des mots. Mais vous savez, mais ce mais qui y est intéressant.
6: Qu'est-ce
2: qui vous choque dans ce qu'elle dit euh, euh, la, France... Pas, elle... voilà, la, la France. Voilà. Oh, la France nous sommes oh, en décadence. La France est foutue. Ce que vous venez de décrire, Pascal, c'est. la Vous passez votre
6: temps à le dire.
5: Mais, oui. Attendez. Je, 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 je. <rire> Il n'y aura pas un ministre qui aura l'idée de lui retirer bon. sa légion d'honneur. Hein.
2: Bon, ce, ce que je veux
5: vous dire, c'est ah, que. Donne pas euh, en fait, ah, même pas l'idée.
2: Même pas l'idée, j'espère. En, en fait, Brigitte Bardot. Euh, je pense que beaucoup de gens, je vous le répète, pensent comme elle. C'est ça qui, que je. Et bien sûr. Il y a les bien raisons qu'elle est tort, c'est pas le. Beaucoup de gens pensent comme elle. Beaucoup de gens La cru. grande différence maintenant, ça, ils peuvent. Les... Bon. Je, je, ne,
6: je, je ne suis pas inquiet sur la réaction même de,
2: de, de notre classe médiatique, sur ah, laquelle elle a, a dit. qui va dire dire que c'est le suis vieux tonton sûr. De, de, de la table. Non, ah, moi, je peux vous dire non. ce qu'ils vont dire. Non, même, même pas. Même pardonné,
6: Non. l'insulter. Non. Ils ou vont l'insulter. Ou ils en pas. J ai, j ai, voilà, ils passeront ouais. sous silence. Ils ah, non, passeront non. sous silence.
2: Non. Mais, voilà. Euh, non. Alors, ouais. Benjamin Nau me dit que sur une chaîne concurrente, il y avait après Tati Daniel, Tati Brigitte. Hum. Voilà, ils, 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 ils n'auront... De cesse de, de ne pas essayer de comprendre oui, oui, oui. ce qu'elle dit et de la caricaturer et de la faire passer pour une vieille réac méchante et grise fasciste. Mmh. Je vous mmh. la fais courte.
6: Elle a, elle, a, elle a une très grande partie de l'opinion derrière elle. C'est sûr. Euh, je veux dire, euh, euh, bon, ça fait plus mal. Leurs flèches, alors là, leurs flèches, pour le coup, ne font plus mal. Quand ils ont quelqu'un, évidemment. Un os à ronger façon mmh. deux par Dieu. Quitte à inventer des choses, oui,
2: mais par rapport au discours, c'est fini. Bon, on la salue en tout cas, euh, Brigitte oui. Bardot, et puis elle a marqué euh, l'histoire du cinéma et puis l'histoire de la société française. Mm -hmm. CNews diffuse ce soir à partir de 21h, je l'ai dit, un long reportage intitulé Supernova, Massacre à la Rêve Partie. Regardez ce reportage, euh, il est interdit, euh, en tout cas il est préservé pour les moins de 12 ans, c'est un reportage très très dur. Et il contient des images des festivaliers, des assaillants ainsi que des témoignages de survivants et proches des victimes. Du fait de certaines images, ce reportage donc fait l'objet d'une signalétique interdit aux moins de 12 ans. Après sa diffusion Olivier Benkemoun, accompagné de Gilles Tailleb, vice-président du CRIF, de Léa Landmann, géopoliticienne enseignante à Sciences Po, et de Julien Balou, l'ancien journaliste et ancien porte-parole réserviste de Tsaal, seront présents pour analyser et décrypter cette attaque qui a changé la face du monde. Je remercie également Arthur, que vous connaissez, pour l'implication qui est là dans ce reportage. Je vous propose de voir peut-être un premier extrait.
6: Ça sentait
7: mauvais.
4: Et on ne pouvait ni respirer, ni bouger. Ils ont tiré vers nos têtes. On s'est couché sur le sol. On ne pensait
5: plus à rien.
3: On ne faisait que prier. Prier de toutes nos forces.
4: Pour qu'ils n'ouvrent pas la porte.
1: Nous trouvent et nous sortent de là.
2: Image. Vous dites depuis le 7 octobre que vous ne pouvez pas voir ces images.
3: Non,
6: je n'en ai, ai regardé aucune. Et je n'aime pas qu'on parle non plus des otages. Mais enfin, par contre, et je vous cègre d'en parler. Parce que euh, dans les autres euh, chaînes, sur, sur les chaînes qu'il qu m'arrive de brocarder, on ne parle plus de ça. On fait beaucoup de publicité par rapport à la propagande, par exemple, de Médecins sans frontières, mmh. dont il est maintenant acté. J'ai produit... Un rapport de l'ancien secrétaire général qu'une grande partie du personnel a des liens avec le Hamas. Et tous les jours que Dieu fait, on ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas de, des crimes au Soudan, par exemple. On ne parle que de ce qui se passe à Gaza. Mais ça, c'est fini. C'est terminé. Donc, euh, merci d'en parler. Deuxième extrait.
4: On a entendu des coups de feu tout près de nous. Quelqu'un a tenu la porte fermement et a essayé de la forcer à s'ouvrir. On a tout fait pour garder notre calme et ne pas faire de
1: bruit. Ils ont
4: tiré, mais personne n'a été touché à ce moment-là. Puis ça s'est calmé. L'officier de police qui était avec nous nous a dit « Si vous voulez rester en vie, levez-vous et fuyez ». Je pensais plus qu'à une seule chose, me lever et m'enfuir, parce que les terroristes pouvaient arriver à tout moment. Courez
2: Courez Courez C'est à 21h ce soir, ce long reportage Super euh, Nova. Euh, on pourrait terminer, parce que ça va bien au-delà euh, de la société française, ce qu'a dit euh, hier Emmanuel Macron, et on le voit avec ce reportage sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, sur la décivilisation est parfois euh, en marche. Et je vous propose d'écouter ce qu'a dit euh,
3: le président de la République euh, hier soir sur ce mot des civilisations. Nos sociétés sont en train de perdre un certain rapport à la civilité, à la décence, au respect de l'autre. Et c'est un fait. Et on s'habitue progressivement à une violence langagière, à des attaques aux Bien, puis à des attaques aux personnes, en les légitimant par tel ou tel soubresaut de combat ou d'actualité.
2: Quelques soubresauts de l'actualité. Pardon, je ne veux pas...
6: J ai, j ai, enfin, vous pouvez réagir, mais euh, j'ai du mal à entendre, euh, parce que ça relève un peu maintenant du lieu commun, la décivilisation. Mmh. Mais si vous ne luttez pas contre les barbares et que vous compte... Vous...
2: Il, il ne dit pas le... Il ne
6: désigne pas. Non, ouais, vous ne désignez pas. Vous, pas. vous ne dites pas qui, ouais. est les, qui sont les barbares. Euh, vous vous contentez d'être dans, dans le gargarisme. Pardon, mais moi, ça ne me, ça ne me, ça ne me touche pas. Ça.
7: Après les émeutes, il avait incriminé les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Donc, euh, en termes de diagnostic, on est très, très, très loin du compte. Et nous terminerons sur une
2: actualité peut-être plus légère, puisque c'est le traditionnel classement des personnalités préférées de la télévision. C'est TV Magazine, dans son classement annuel, qui a euh, élu euh, Faustine Bollard. Elle est devenue la personnalité télé préférée des Français, avec 42% euh, de euh, vote. L'animatrice euh, de France 2 devant Jarry. 6 points, et Jean-Luc Reichmann de 7 points. Vous êtes donc... juste au-dessus de Bertrand. Oui, <rire> oui, mais... Je... Non, mais... Oui, ma...
0: mais...
6: Vous ma non. <rire> non, mais attendez, vous êtes le, vous êtes le, le, vous êtes le premier des, 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 jeux, des journaux d'information. Oui, c'est ça. Et, mais peu, peu, si peu, je peu, peux me permettre... Peu, peu, peu importe,
5: pas... Oh, okay. oh pas de fausse que... modestie. Ah non, ah. je n'aime pas
6: la fausse modestie. Non, mais c'est... Non,
5: c'est euh, Évidemment. devant Yael Barthes quand même. Et devant Michel Drucker quand même, ça c'est... Michel bah, Drucker, que je salue. Bon oui, on effectivement. Peu Non, mais
2: oui. c'est intéressant de voir que les chaînes d'infos, effectivement, ont ouais. pris un essor ces dernières années euh, extrêmement important et ont une influence dans le débat oui. médiatique, non, politique. Alors même, euh, même qu'elles euh, elles produisent quelques controverses, oui. je constate que vous êtes bien placé. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, par exemple, hier soir, quand le président de la République veut parler, il ne parle plus à des médias traditionnels de type TF1 France 2 parce que chacun sait qu'il ne s'y passe rien. Je la fais courte. Oui. Et ce n'est pas contre mes confrères que je enfin, dis Enfin, vous êtes placé ça. avant M. Patrick Cohen. Oui. Et ce qui serait intéressant, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, l'information, elle se fait sur les chaînes d'info. Et les gens ont bien compris euh, cela. Mm. Et que les télévisions, euh, TF1 ou euh, dans leurs grands journaux, j'ai envie de dire c'est autre chose. On fait du magazine, mais l'actu pure et dure, brute, elle n'est pas traitée forcément de la même manière et on préfère... Une actualité plus joyeuse, j'ai envie de dire. Il y a une sorte de Jean-Pierre Pernoisation de l'information dans tous euh, les grands euh, médias. Quelque chose... Euh... Il finira
7: par venir ici. Pourquoi sûr. pas d'ailleurs.
2: Euh, il est donc 20h58. Je vous rappelle que CNews diffuse donc ce soir euh, ce euh, documentaire à 21h. C'est quasiment maintenant. Il est 20h58. Restez sur notre antenne. Euh, Supernova euh, qui rapporte le massacre à la rêve Party. Bonne soirée et à demain.